0: Ser podcast. Hola Nieves, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. No me acompañas Carles. casi nunca en los coros. Sí, ya. O sea, sí porque en el el de can fondo.
1: Can can cantas en
0: fondo. Cantas también. El fondo, <risa> can cantas también. Oye, voy a hacer dos cosas antes de entrar en materia, si te parece. Va, la primera, la primera es recordar a todos los oyentes, bueno, a todos no, básicamente los que estén ahora mismo en Madrid, que si se dan prisa. Igual pueden llegar a la presentación del libro de Nieves. Ya acontece que no es poco. Que empieza dentro de unos minutos en la librería Méndez. ¿eh? Correr, Ay. correr. <risa> Igual alguien está por la calle ahora paseando, escuchando ver, la radio y dice, ¡ah, ya, Nieve! Méndez Méndez, dentro de unos y, minutitos. Y
1: si no me hago un borrer. Me subo a una silla y hablo fuera.
0: Eso. Y segunda cosa. Eh, oye, Nieves, eh, eh, oye, ¿y si nos regalamos un poquito de puente? Quiero decir sí. eh, que podríamos viajar a la historia hoy y mañana, que está muy bien, y después Ángel Castilla, por, por unos días, compras,
1: Sí, ¿compras? compro pues No solo lo, no solo lo pues compro Sino que te lo, lo, lo compro dos veces Pues venga, pues ya está,
0: pues hecho, al lío eh, Un puente festivo, por cierto Un puente festivo en el que la Constitución Tiene mucho que ver ¿Mm? uh -huh.
1: mucho Mucho Sí, esta es una semana en la que se nos va a llenar la boca De Constitución todo el rato Todo el rato eh, es verdad que todos son para bienes y está bien que así sea. Yo soy la primera orgullosa eh, de, de, de vivir en un país constitucional, porque además es, es, la Constitución es el documento más importante de la nación dado para regular los derechos, libertades y deberes de la mayoría mayoría de los ciudadanos, pero está tan absurdamente sacralizada sí. que, es, sí, que es que si alguien se le ocurre decir, oye, esto es muy antiguo, y habría que cambiarlo, esto de hace 40 años habría que adaptarlo al siglo XXI, pues que vienen las tonterías y los tontos que te montan un dor de mayo porque quieren hacer creer que tocar una coma o una palabra dinamita a los cimientos de la, de la nación. Así se explica que en 211 años los señores que han redactado a su medida las distintas constituciones no hayan tocado ninguno de los dos artículos que afectan a los borbones. Ah, amiga, acabáramos.
0: A, a, acabáramos, Venga. a
1: eso a eso vamos, ah, a la chicha, a la chicha. Nos referimos a la sucesión y a la inviolabilidad. Y solo por esto, la Constitución Española de 1978 no afecta por igual a todos los ciudadanos. Solo por esto. Vamos a hacer un repaso ligero e irreverente también lo, lo aviso, entre hoy y mañana por todas las constituciones. Y vamos a demostrar que decir borbones constitucionales es un oxímoron más grande que el Palacio de las Cortes, tan, tan usado por los borbones para jurar y perjurar. La única constitución en 211 años indiscutiblemente igualitaria, demócrata y equitativa para todos y cada uno de los ciudadanos de este país, la única ha sido la constitución de 1931. La del 78, la que celebramos esta semana No alcanza en igualdad a la del 31 Es más, nos hicieron trampas con la del 78 y, sí, Nos hicieron trampas y eso ya, ya está demostrado, dicho, contado y todo Y eso de hacerle trampas al ciudadano con una constitución Aprovechando que somos tontos y manejables Eso está muy feo
0: Muy mal, muy mal. A ver, empecemos el repaso. Va. Eh, hemos tenido siete constituciones desde la PEPA, la de, sí. la de 1812 sí. hasta hoy. Siete han sí. sido, ¿eh? Ay. Sí.
1: Hay otra anterior que no cuenta, pero, ah. eh, pero han sido. Sí. Es que no fue dada por representantes de nuestra nación, sino que vino de la mano de un rey invasor, de José I mm. Bonaparte. Unos historiadores la llaman la Constitución de Bayona, otros lo llaman el Estatuto de Bayona, en fin, que se aclaren ellos y que nos lo cuenten cuando estén de acuerdo. Oficialmente se llamó Acta Constitucional de España. Era, la, era una constitución reformadora... Mm. Con toquecitos ilustrados y con todos los toquecitos machistas que les gustan a todos los reyes, como por ejemplo ese artículo uh, 2 en esa uh -huh. Constitución o Estatuto de Bayona que dice La corona de las Españas y de las Indias será hereditaria en nuestra descendencia directa, de varón en varón, uh -huh. por orden de primogenitura y con exclusión perpetua de las perpetua indias. Perpetua. Joder, está bien. Esto era buena parte. Que quede Mira, que claro. sí, sí. Mira que a mí me cae mucho mejor que Fernando VII, yo, yo, pero, sí, pero... pero si le pillo con esto de las hembras, le doy. Ya, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pero a los académicos esto de las hembras les pone. En el diccionario se sigue diciendo, varón, persona del sexo masculino, hembra, animal del sexo femenino, y en su segunda acepción, mujer. Pero si buscamos macho, ¿no pone hombre? No, no, no. no. Si, si hembra es mujer, ¿por qué macho no es hombre? Esta forma de referirse a las mujeres se mantuvo durante las siguientes cinco constituciones. Pero bueno, aquí dejamos esa constitución o estatuto de Bayona, vale. porque efectivamente no se promulgó ni en territorio nacional eh, ni por representantes españoles.
0: Venga, pues vamos a la primera nuestra, la de 1812, que estaba efectivamente repleta de buenas intenciones, es verdad, pero tenía un fallo. Un fallo casi, casi un pecado original, que era dar casi todo el poder al principal enemigo de la propia Constitución, que era Fernando VII. <risa> sí, es, es que, que claro esto,
1: es, es que esto, esto fue, eh, lo bloqueaba todo, lo bloqueaba absolutamente todo. No ha habido, no ha habido, que de dicho desde ya, ni un solo Borbón en ninguna época conforme con la Constitución. Todos y todas han jurado la Constitución porque no han tenido otro remedio, porque se las ponían y tenían que jurarla, sí. y porque saben que se la pueden saltar en cualquier momento siguiendo su m, tradición. Se las han saltado todas, hasta Juan Carlos I incluido. del actual no se puede hablar, pero todos los anteriores han cometido perjurio, absolutamente todos. Esto te lo pilla un estadístico, te hace un cálculo de probabilidades y deduce que hay un 100% de posibilidades de que se la sigan saltando. No nos detenemos en el tuerzo y en su juramento y su perjurio porque está archisabido, hemos hablado muchas veces. Mm. Y, a, y, y menciono otra cosa, aunque también lo hemos comentado alguna vez. Recordar que ninguna otra constitución anterior a la de Cádiz tenía una redacción tan subordinada a un rey absoluto y a un dios. ¿Cómo puedes poner los derechos de los ciudadanos en manos de un dictador y de un ser inexistente?
0: No parece un acierto.
1: No, ni la constitución estadounidense... Ni la polaca, que fue la, pri la, la otra vez que hablamos, me la comillo a esta, uh -huh. pero fue la primera europea, la polaca. Ni la francesa, ni la sueca, que son las anteriores uh -huh. a mí, a, la, a la Pepa, dan tantas competencias a Dios <ríe> ni, ni, y, y todas hacían un marcaje a las competencias del rey. Pero solo la española metía en la Constitución hasta el Espíritu Santo y declaraba a Dios sumo legislador, sumo legislador no, no, de la sociedad. No, no, no. A Fernando VII lo metieron a Capón a sabiendas de que era un absolutista anticonstitucional. Igual que el propio Suárez nos metió a Capón a Juan Carlos en la del 78. Y mañana mañana vamos a escuchar de su propia boca, de Suárez, uh -huh. otra vez, cómo ese señor con nombre de aeropuerto lo reconoce con todo su papo.
0: Tú, cuando me miras, puede ver. Dentro de mí lo que ni yo, puedo entender. yo te conocí Tengo ganas de escuchar mañana esto de Suárez, pero bueno, a lo de hoy. Eh, estos artículos que has comentado de la inviolabilidad del Borbón y de la sucesión de la corona en la constitución de, de 1812 de sí. la PEPA, ¿cómo eran exactamente? A ver... A
1: ver, voy directamente. Artículo Venga. 168. La persona del rey es sagrada e inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Y punto, aquí lo acababa. Y luego, artículos 174, 175 y 176 que resumo. La sucesión seguirá un orden de primogenitura y se prefieren los varones a las hembras. No se aceptaban bastardos. Y punto también aquí. ...y respecto a las celebraciones... ...conviene ser fieles a la verdad... ...cuando se organizan saraos... ...para mayor gloria de las autoridades... Uh -huh. ...porque... ...cuando Juan Carlos de Borbón fue... ...en teoría... ...a celebrar el Bicentenario de la Pepa Cádiz... ...en el año 2012... ...yo solo vi un acto... ...disfrazado de hipócrita solemnidad... ...y de falta de respeto a la memoria democrática... ...por parte del, del Borbón... ...y ojo, con la quiescencia de los 300 representantes... ...de los tres poderes del Estado... ...que estaban allí... Ni uno solo de los intervinientes, ni del PSOE, ni del PP, ni presidentes del Congreso, del Senado, de tribunales, de la Junta de Andalucía, del gobierno, nadie mencionó al destructor de la Constitución bueno, que claro, estaban celebrando, claro, claro. ni a lo que supuso el golpe de Estado de Fernando VII, el Borbón, como si no hubiera ocurrido. Lo que no se menciona no existe y así tapan la memoria y así se tapa la verdad. Es más, su descendiente Juan Carlos, que debería haber pedido perdón al menos, o solo por, por una frasecita, pido perdón por lo que hizo mi antepasado y mostrar ver, un poquito de vergüenza, se permitió decir una sarta de chorradas que le escribieron en zarzuela como que en la pepa había que encontrar la inspiración para superar los momentos difíciles que atraviesa el país. Esto es textual. Yeah. La profesional estaba al lado con una sonrisa congelada. Inmediatamente después de esta conmemoración, dos semanas después exactamente, y en plena crisis del país mencionada por él mismo, Juan Carlos agarró a su amante Corina, se fue a cazar elefantes y se dejó una millonada mientras se reía de la pepa de los españoles y de la constitución que juró y se saltó sabiendo que era inviolable.
0: No está mal. Oye, y a ver, sigamos con estos artículos. En, en, la, en la siguiente Constitución, que fue la de 1837, ¿era no, Nieves? Sí, se, la... se, ¿Se mantuvo en los mismos términos el tema de la de la inviolabilidad y lo de la sucesión? Sí.
1: O... Invio, invio... No, todo, todo. Inviolables totales. totales Pero se añadió una frase kafkiana en la de 1837. Artículo 44. La persona del rey es sagrada e inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Punto. Son responsables los ministros. Ah, no, no puede ser. <risa> sí, sí. O no? sí. sí Sí, sí, y esto se mantuvo mucho más. Esto de los ministros Pero... no estaba antes, sí, sí. Sí, está muy bien. Sí, por pues cierto, si el rey se equivoca, la culpa es de Stis. Joder, ¿verdad? Sí, esta es la, esta es la, la constitución eh, que tuvo que, que jurar la, la regente, la viuda del masturzo, Cristina sí, sí. de Borbón, sí. Y lo hizo con tal descaro que rizó el rizo y juró guardar y hacer guardar la constitución a la vez que ya estaba perjurando. O sea, juramento y perjurio en el mismo acto. Porque decía el artículo 48, el rey, reina gobernadora en este caso, porque ya estaba jurando en mm -hmm. nombre de, de su hija, necesita estar autorizado por una ley especial para contraer matrimonio. María Cristina de Bo esto se mantiene todavía mm -hmm. en, las en la Constitución. María Cristina de Borbón ya se había casado a escondidas sin el permiso de las cortes y si no he contado mal ya tenía tres hijos ilegítimos a efectos oficiales. O sea, <risa> o sea jura y perjura a la vez respecto a la sucesión. Artículo 51 de la del 37. Se reproducía lo del orden de primogenitura, ¿Eh? prefiriendo siempre la línea anterior a las posteriores, y el varón antes que la hembra. Esta misma constitución la juró Isabel II a los 13 años, y aunque era muy pequeña y no tuvo tiempo de cometer perjurio en esta, sí perjuró con la siguiente. Con la de 1845. A ver, que llevamos tres de tres.
0: Sí. Tres jefes de Estado Borbones y tres constituciones que se han saltado. ¿Qué es lo que hizo Isabel II, entonces?
1: Pues Isabel II se la saltó de todas las maneras y en todas las posturas. Y al igual, al igual que su madre, fue expulsada de España. La constitución de 1845 fue la más conservadora. Y de hecho, fue una reforma de la de 1837. La reformaron a peor para el ciudadano. A mejor para el trono, para esa alianza del trono y sí. el altar se suprimió en aquella la soberanía de la nación fuera. Se encajó un artículo, el 11, que obligaba al Estado a sufragar el culto de la empresa mm. católica y a mantener toda su nómina. Y aquí seguimos los ateos manteniendo a curas y monjas 178 años después. Otro artículo chistoso, el 18. Los hijos del rey y del heredero inmediato de la corona son senadores a la edad de 25 años. Así, porque sí, mm. ala. Otro sueldo más, el de senador. Isabel II estaba obligada por la Constitución a tener hijos legítimos y ni uno lo fue, ya lo hemos contado. Puede resultar anecdótico, pero también perjuro en esto. Y por cierto, durante la vigencia de esta Constitución se investigó en las Cortes a la Borbona Cristina, fue condenada in absentia por Ajá. tráfico de influencias, por, abro comillas, la repugnante participación e intervención en distintas empresas económicas, cierro aquí las comillas, y por su matrimonio irregular prohibido por la Constitución de 1837. Oh. Así que, como bien dices, tres de tres. <risa> tres Constituciones, tres Borbones, tres Perjuros. Mañana, otros tres Borbones y otros tres Perjuros. <risa>
0: yo estoy deseando ver, ver no, escuchar el segundo capítulo de Mañana, Nieves. Esto es como, esto es como las series de televisión. Duro, viene duro. ¿Viene duro? Pues venga, sí. ma mañana más. Un beso.
1: Otro, gracias. Adiós, Nieves. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.